0: Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten... ...of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Het thema van vandaag is stappen in geloof zetten. Geloof betekent niet elke dag zitten en wachten op een antwoord. Het betekent niet alleen geloven dat God zal voorzien of dat God je de weg zal wijzen. Het betekent soms dat je echte stappen van geloof moet zetten in de richting waarin je gelooft dat God je leidt. God spreekt tot ons vaak in kleine dingen en het is aan ons om de eerste stap te zetten. Het is daarom van groot belang dat we een relatie hebben met God zodat de Heilige Geest tot ons kan spreken. Die kleine stappen in geloof... Kunnen grote uitwerking hebben voor onszelf, maar ook voor anderen. Het kan letterlijk soms iemands leven redden. Als het gaat over een stapzet in geloof, dan denk ik aan het verhaal van Naaman en het dienstmeisje. Beide zetten zijn stap in geloof op twee verschillende manieren. Naaman doet dit omwille van het geloof van anderen en het dienstmeisje door haar eigen geloof in God. Laten we een kijkje nemen in het leven van Naaman en het dienstmeisje. Ik wil jullie met dit verhaal aantonen dat het aan ons is om stappen te zetten in geloof. Het volledige verhaal kun je lezen in 2 Koningen 5, versen 1 tot met 24. Zelf ga ik dit verhaal inkorten en er enkele kernversen uitlezen. Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien. Want door hem had de heere de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats. En er waren benden uit Syrië getrokken, die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naaman... Zij zei tegen haar meesteres, O, oh, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is. Dan zou die zijn mijn bij hem wegnemen. Naaman had op weg en aangekomen bij de profeet Elisa, bleef Naaman voor het huis van Elisa staan. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen, Ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan. Dan zal uw vlees weer gezond worden en zult u rein zijn. Maar Naaman werd erg kwaad en hing weg. Hij zei, zie, ik zei bij mezelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de naam van de Heer zijn God aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatschid wegnemen. Zo keerde hij zich om en vertrok in woede. Toen kwamen zijn dienaren naar voren, spraken tot hem en zeiden Mijn vader, als die profeet u iets moeilijks opgedragen had zou u dat niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nu hij tegen u gezegd heeft was u en u zult trein zijn. Daarom daalde hij af en dompelde zich zevenmaal onder in de Jordaan overeenkomstig het woord van de man gods. Zijn lichaam werd weer gezond als het vlees van een kleine jongen en hij werd rein. We lezen hier een prachtig verhaal van een genezing. Naaman is de overste van het Syrische leger, een krijgsgeld, zeer aanzienlijk en geliefd, zowel bij zijn wereldse heer als bij zijn dienaren. Zijn naam betekent liefelijkheid of vriendelijkheid. Het portret van deze geliefde man wordt ontsierd door een maar... Het staat er zo treffend. Maar deze man was melaats. Hij had een ongeleeslijke ziekte en niemand kon hem helpen. Melaadsheid is een vreselijke ziekte. Het begint met een kleine vlek, maar woekert steeds verder en tast meer en meer delen van het lichaam aan. Dat was een vreselijk vooruitzicht. Deze ziekte had zware gevolgen voor zij die eronder leden. Er waren niet alleen de lichamelijke gevolgen, maar er waren ook ernstige sociale gevolgen. Deze ziekte maakte namelijk iemand onrein. In Israël was er voor deze mensen geen plaatsende maatschappij. Men vreesde voor besmetting. Daarom moesten mijn laatsten altijd zorgen dat ze op een veilige afstand van hun omgeving bleven. Met een ratel moesten zij hun komst aankondigen, zodat iedereen uit de buurt kon blijven. De ziekte was niet alleen verschrikkelijk op sociaal vlak naar familie en vrienden toe, met wie je eigenlijk geen contact meer kon hebben. Maar het was ook op godsdienstig vlak iets verschrikkelijks. Je kon namelijk de synagoge en de tempel niet meer binnen. Je kon dus ook geen offers meer brengen. Je was dus eigenlijk volledig van Gods aanwezigheid afgesneden. Eigenlijk zouden we kunnen stellen dat een Melaas iemand in die Bijbelse tijd als een levende dode werd beschouwd. Hij of zij liep nog wel rond, maar werd eigenlijk op elk vlak als dood beschouwd. Nu zien we dat Naaman nog steeds legeroverste is. Hij komt ook nog in contact met mensen. Het is mogelijk dat de ziekte nog in haar eerste stadium was, want vers 11 spreekt over de aangetaste plek op zijn lichaam. We zien hoe de mensen in zijn directe omgeving oprecht behaan zijn met het leven van Aman en willen dan ook alles doen om hem gezond te maken. De achting die men voor hem had, kan te maken hebben met zijn hoogstaande positie en karakter. Zowel zijn heer als zijn dienaren schijnen namelijk oprecht begaan geweest te zijn met zijn lot. Hij luistert naar de raad van een dienstmeisje, maar wanneer hij aankomt bij Elia, bots na Aman, tegen een groot obstakel in zijn leven. Het is zijn eigen trots, zijn eigen idee over hoe God een wonder in zijn leven zal moeten volbrengen. Eigen invulling en trots zijn grote obstakels die ook in ons leven kunnen zitten. Uiteindelijk zet hij zijn trots en eigen invulling opzij en neemt een stap in geloof en doet wat Elia hem opdraagt met genezing als gevolg. God vraagt ook van ons om een stap in geloof te zetten. Gehoorzaamheid is zo belangrijk als je wilt zegen ontvangen. En als het gaat over een stap in geloof zetten dan is het zeker het dienstmeisje van de vrouw van de aman die advies geeft. Zij spreekt de verlossende woorden. O, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is. Dan zou die zijn welaatsheid bij hem wegnemen. Die woorden zijn voor haar zeer duidelijk. Geen aarzeling. God zou genezen. En er wordt naar haar raad geluisterd. Ik vind het eigenlijk zeer apart hoe dit meisje zonder naam of faam ingrijpt en een stap in geloof zet. Dit meisje had alle reden om Naaman te haten. Ze was gevangen genomen door de Syriërs tijdens een van hun plunderende aanvallen op Israël. Ze kon gevangen genomen zijn door Naaman zelf of ze kon op een slavenmarkt gekocht zijn. Het is een meisje die was beroofd van haar ouders. Ze leefde als balling in een vreemd land, maar bleef trouw aan de God van Israël. Ze had een groot geloof en ze had haar vijanden lief. Zij bleef naamloos in deze geschiedenis, maar ze blonk uit door haar geestelijke kwaliteiten. Stel je in haar plaats, zou je kwaad zijn? Opstandig? Blij dat de persoon die jou meegenomen heeft, mijn geeft? Nee, ze blijft trouw aan haar God. Zoals ik al aanhaalde, spreekt zij de verlossende woorden. O, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is. Dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Hoe durft zij? Ze is een gevangen slaaf. Jong en een vrouw. Zou haar meesteres niet zeggen? Kind, waar bemoei je je mee? Ga aan het werk. Maar nee, zo gaat het niet. Het dienstmeisje vertrouwt op haar god. Ze weet precies wat ze moest zeggen en naar wie ze Naaman moest zenden. Ze nam ook een groot risico. Wat als Naaman nu niet zou genezen? Wat als hij nog zeker terugkwam? Het dienstmeisje was zeker van haar woorden. Ik vind het zo mooi dat ze niet gevuld is met haat en bitterheid maar met liefde en bewoonheid. Ik denk ook dat ze haar werk goed deed. Anders zou hij nooit naar haar geluisterd hebben. Zou ik ook zo reageren als het dienstmeisje in die situatie en zonder risico nemen? Zij is een voorbeeld voor ons. Waar we ook zijn, hoe jong of hoe we ons ook voelen, het is aan ons om ons dienstbaar op te stellen en open te staan voor wat God wil dat we doen of zeggen. Dit jonge meisje zet een stap in geloof. Het is echter een grote stap om midden in een lastige, zware situatie iets te gaan doen waarvan je zelf de uitkomst niet ziet. We horen God te geloven en te vertrouwen, ook als het menselijk gezien nergens op slaat. Wat dat dienstmeisje deed spreekt mij zo aan, ze was een getuigenis. Ook wij mogen getuigenis zijn in de wereld. En het gaat om de kleine dingen die we zeggen en doen. Ook wij mogen een stap zetten in geloof als God iets van ons vraagt. Luister naar de stem in je hart. Sta op en schitter. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en de app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar Anja@twr.be. Bedankt voor het luisteren.